0: Herzlich willkommen auf dem Online-Business-Geeks-Podcast zur Folge 48 von 200. Hey, ich bin Anni und ich freue mich, dass du wieder hier mit am Start bist. An diesem Freitag ist es, Ähm, genau, oder wann auch immer du diese Folge hörst. Ich komme gerade quasi instant aus unserem Experten-Call in Online-Durchstarten. Wir hatten heute die liebe Madita Schäkel zu Gast. Sie ist Copywriterin für wirklich Conversion, stark Texte und sie war jetzt schon das dritte Mal mit einem Workshop mit dabei und es ist wirklich immer so schön zu sehen. Sie bringt da Formeln mit, wie man wirklich gut pitcht, wie man so den, die Kernaussage der eigenen Transformation wiederfindet, deswegen hier Shoutout an Madita. Wenn das gerade ein Thema ist, guck mal bei ihr vorbei. Ähm, genau. Aber wie du weißt, haben wir verschiedenste Expertinnen in unserem Launchprogramm Online Durchstarten mit dabei, die nochmal konkreter verschiedene Themen mit unseren Durchstarterinnen angehen. Das heißt, wenn du, ähm, ja, deinen Online-Kurs profitabel verkaufen möchtest, dann äh, setz dich gerne auf die Warteliste von Online Durchstarten ist alles unverbindlich, ne du kriegst dann einfach Bescheid, wenn sich die Türen wieder öffnen und kriegst dann eben auch alle Informationen, wie das Programm aufgebaut ist und so weiter. Aber alles, so die ersten Informationen findest du schon mal auf der Seite unter onlinebusinessgeeks.de slash online durchstarten. Und ja, ich habe es wirklich sehr gefeiert, es war wieder ein richtig cooler Workshop und für die heutige Folge habe ich mir überlegt, wir sprechen mal über das Thema Ich bin nicht gut im Schreiben, weil ich glaube, dass das ein häufiger Grund ist, warum jemand sagt, ich schreibe keine Newsletter oder ich schreibe nur sehr selten Newsletter oder ich will das ganze Thema Newsletter eigentlich gar nicht angehen, genau aus diesem Grund. Und ich würde sagen, wir räumen damit heute mal ein bisschen auf, denn ich bin mir sicher, du kannst schreiben, denn für gute Newsletter ist es nicht nötig, dass du Bestsellerautorin wirst. Und ich will dir in der Folge hier fünf Ideen mit an die Hand geben für richtig, richtig gute Newsletter, die gerne gelesen werden, die wir selber schon so auch verwendet haben, die Formate. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie du das auf deine Nische übertragen kannst, was du vielleicht daraus machen kannst. Vielleicht kommt da auch schon der ein oder andere Impuls, weil ich glaube ganz häufig, wir versuchen das zu übertragen, was wir im Außen sehen. Also du liest vielleicht unseren Newsletter oder anderen Newsletter und deswegen hast du vielleicht angenommen, dass dein Newsletter ganz genau so sein müsste. Muss er aber gar nicht. So das Wichtigste ist immer, dass der Newsletter nach dir klingt, dass man das Gefühl hat, man kann in deine Welt mit eintauchen. Und äh, ja, genau darum soll es heute gehen. Vorab aber einmal ganz kurz der Impuls Du bist ja schon online unterwegs, nehme ich an. Du schreibst Instagram-Beiträge, du schreibst vielleicht Blogposts oder skriptest deine Podcast-Folgen. Das heißt, wenn dieser Gedanke kommt, ich kann nicht schreiben, guck mal in deinem eigenen Online-Business, wo du gerade schon überall Texte verwendest, wo du schon Texte geschrieben hast, weil im Prinzip ist es gar nicht so weil im Prinzip schreibst du überall Texte. Wir glauben nur, dass in dem Newsletter das irgendwie anders klingen müsste. Das müsste irgendwie professioneller sein oder ähm, Social ist halt viel näher. Aber eigentlich dürfen deine Newsletter ganz genauso klingen, weil wie komisch wäre das, wenn man von so einem richtig coolen Instagram-Beitrag, wo du vielleicht eine Geschichte erzählt hast, auf deine E-Mail-Liste kommt und dann kommt da plötzlich so eine ganz förmliche Sprache. Das ist auch hier, ne, du brauchst diesen roten Faden. Und deswegen beobachte dich einfach mal selber, wo du gerade schon Texte schreibst und hinterfrag mal, ob das wirklich stimmt, dass du nicht gut schreiben kannst. Vielleicht, um diese Frage auch noch ganz kurz eingangs zu beantworten, weil die sehr häufig kommt, wie oft sollte ich denn so einen Newsletter verschicken? Unsere Empfehlung ist, einmal die Woche. Und du denkst jetzt vielleicht so, ähm, nö. Also ich will die Leute, die auf meiner E-Mail-Liste sind, ja auch nicht nerven mit meinem Content. Ganz wichtiger Hinweis, die Menschen haben sich freiwillig bei dir eingetragen, weil sie deine E-Mails erhalten wollen. In der Regel schreibst du das ja oder solltest du das ja sogar ähm, bei der Anmeldung kommunizieren, wie oft diese E-Mails versendet werden. Das heißt... Die wissen auch, was auf sie zukommt und vor allem steht es ihnen auch immer frei wieder zu gehen, wenn sie dann doch keine E-Mails mehr von dir möchten. Der Hintergrund, warum wir empfehlen, den, den Newsletter einmal die Woche zu verschicken, ist, in der Regel hast du eine durchschnittliche Öffnungsrate von 30 bis 40 Prozent, also 30 bis 40 Prozent oder auch mehr variiert, je nach Nische und wie geil deine Newsletter sind. Von denjenigen, die deinen Newsletter erhalten, öffnen deine E-Mails. Und das sind ja auch nicht jede Woche dieselben Menschen, dieselben 40%, die da deine E-Mails öffnen. Das bedeutet, wenn du jetzt nur einmal im Monat zum so Newsletter verschickst, dann gibt es Menschen, die, erhält, die lesen deine E-Mails dann vielleicht nur alle zwei oder drei Monate Aufgrund eben dieser Öffnungsrate, du hast ja nie eine 100% Öffnungsrate, dass jede Woche, jeder Monat alle deine E-Mails lesen, sondern da hast du eben schon so eine Varianz drin und deswegen kannst du eben mehr Menschen erreichen, wenn du regelmäßige E-Mails versendest. Das einmal ganz kurz als Einschub. Und jetzt legen wir los mit E-Mail Nummer 1, die bei uns sehr, sehr gerne gelesen wird, die auch häufig geöffnet wird. Und zwar ist es unsere Monatszusammenfassung. Die schicken wir immer mal wieder raus. Ist jetzt auch kein regelmäßiges Format. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo wir gerade stehen, ob wir gerade etwas launchen, wie es reinpasst. Aber die Monatszusammenfassung, da haben wir einmal wirklich, das ist kein Storytelling oder Sonstiges, sondern es ist wirklich eine Auflistung von allem, was wir in diesem Monat geteilt haben. Und klar, normalerweise sagt man im Newsletter, habt bitte eine Call to Action, um deine Leser nicht zu verwirren und sie am Ende gar nicht mehr wissen, was sie jetzt tun sollen. Aber bei einer Monatszusammenfassung ist es natürlich der Sinn quasi als, als Serviceleistung, deinen Lesern einmal eine Übersicht zu geben, hey, was hast du vielleicht verpasst? Was willst du vielleicht noch nachholen? Das heißt, du hast einmal eine Auflistung ähm, aller YouTube-Videos, die du geteilt hast, Podcast-Folgen, Interviews, in denen du warst. ähm, Updates aus deiner Branche kannst du damit einfließen lassen. Oder auch ähm, Events, auf denen du sprechen wirst, wo du nochmal konkret jemanden einladen möchtest oder sind in dem Monat neue Produkte von dir rausgekommen. Alles kannst du in diese E-Mail packen, weil ich glaube, Monatszusammenfassung macht es eben schon ganz deutlich, auch für deine Leser, was sie in der Mail erwarten. Genau, das ist mal eine Sache. Dafür brauchst du kein besonderes Schreibtalent, sondern es geht ja vielmehr um den Informationsgehalt, den deine Leser an der Stelle bekommen. Dann ähm, Idee Nummer zwei von richtig guten Newslettern, die gerne gelesen werden, ist ganz klar Storytelling. Und äh, für Storytelling, auch da musst du nicht gut im Schreiben sein. Mein Tipp an der Stelle ist, wenn du eine Geschichte hast, die du teilen möchtest, woraus deine Leser etwas mitnehmen können, woraus sie etwas lernen können. Das ist eben immer das Wichtigste, dass du nicht einfach nur erzählst, äh, gestern stand ich draußen im Garten und habe gegärtnert und dann habe ich da ein, ein Loch ausgegraben und dann ist plötzlich dies und jenes passiert, sondern dass du eben immer noch eine Überleitung hast zu etwas, was sie ler- woraus sie etwas lernen können, was du vielleicht gelernt hast, was ein Aha für dich war und äh, was sie eben mitnehmen können. Also was du dir immer beantworten solltest, ist, was ist für sie drin in dieser Geschichte? Was können sie daraus lernen? Was hast du vielleicht gelernt? Wie hast du das transformiert, die Herausforderung gemeistert? Und wie kann man das eben auf deine Nische übertragen? Aber wenn es dir schwerfällt, das auf Papier zu bringen, ist eine Sache, es einmal von Hand runterzuschreiben. Das ist Idee Nummer 1, du schreibst es von Hand. Idee Nummer zwei ist, du schreibst einen Brief und erzählst deiner besten Freundin davon. Du schreibst, hallo liebe Inge, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Gestern war ich mal wieder im Garten. Ne, du weißt, meine Hortensien, die sehen aus wie Sau, deswegen war das mal wieder nötig. Und da ist Folgendes passiert. Ne? Spannungsbogen aufgebaut. Fragst du dich jetzt auch, was mit meinen Hortensien passiert ist? Ich auch. Nein, Spaß, ich habe keine Hortensien. Ähm, aber... Vielleicht fällt dir das leichter, wenn du so einen Brief schreibst an deine beste Freundin, weil da bringt man meistens auch noch ein bisschen Humor mit rein, man hat einen ganz anderen Umgang miteinander. Und Idee Nummer drei ist einfach eine Audionachricht auf zu, aufzunehmen. Manchmal fällt uns das vielleicht ein bisschen leichter, einfach in ein Mikrofon zu quatschen, ähm, einfach das Handy ans Ohr zu halten und loszulegen und einfach mal loszusprechen. Da geht es auch gar nicht drum, von vorne bis hinten jetzt schon die perfekte Storyline irgendwie hier hinzukriegen, sondern vielmehr, dass du in so einen Flow kommst von freiem Sprechen, das ungezwungen ist. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee und dann pickst du dir die Dinge raus, die für dich am besten funktionieren. Das sind so die die drei Tipps, wie du in dieses Storytelling kommen kannst. Du schreibst von Hand, du schreibst einen Brief oder du nimmst es als Audio auf. Wie gesagt, Storytelling immer ganz wichtig. Was ist für sie drin? Was können sie daraus lernen? Das ist eben der rote Faden, den du da drin beinhalten solltest. Dann ähm, Idee Nummer drei für deinen Newsletter ist, dass du einfach konkrete Fragen beantwortest. Ne? Du kriegst vielleicht verschiedenste Fragen ähm, auf deinen Social-Media-Plattformen, aber du könntest natürlich auch deine E-Mail-Liste bitten, dir ihre Frage einzureichen. Du kannst ja auch ganz transparent kommunizieren, dass du ein neues Newsletter-Format einführen möchtest und einmal im Monat eine Frage beantwortest über deinen Newsletter. Das ist auch was, ne? Bitte wundere dich nicht, wenn da vielleicht nicht am Anfang direkt was zurückgekom- zurückkommt. Bei neuen Dingen sind wir Menschen meistens eher erstmal neugierig, curious, ne, wir wollen erstmal gucken, was passiert denn da, wenn da jemand eine E-Mail einreicht und deswegen ähm, ist manchmal so der Gedanke, wie früher im Klassenzimmer, irgendjemand wird schon eine Frage einreichen. Wenn das jetzt bei dir aktuell noch nicht so häufig passiert oder da einfach nichts zurückkommt, dann recherchiere einfach mal, was so gängige Fragen bei dir in deiner Nische sind. Was, welche Fragen tauchen denn immer wieder auf? Welche Fragen beantwortest du vielleicht in deinen, in deinen Produkten? Damit hättest du auch schon eine richtig geile Call to Action zu dem Produkt, dass du diese Frage quasi aufnimmst, äh, beantwortest und dann immer drunter schreibst, hey, wenn du eine Frage hast für nächsten Monat, trag sie mir hier ein. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass du es ihnen so einfach wie möglich machst. Also, dass sie entweder einfach auf die E-Mail antworten können oder dass du ein Umfragetool nutzt, wo sie ganz einfach ihre Frage einreichen können. Also auch hier ihnen den Weg des geringstmöglichen Widerstands quasi zu ebnen, ähm, deine Frage, ihre Frage bei dir einzureichen. Tipp Nummer vier erschließt da so ein bisschen an. Und zwar sind das ganz, ganz konkrete Tipps, die in die Umsetzung bringen. Da muss auch gar keine Call-to-Action jetzt innerhalb des Newsletters sein. Du weißt, wir empfehlen das immer. Aber wenn du ja innerhalb des Newsletters schon, ich weiß nicht, wirklich zu einem, zu einem Ergebnis führen kannst, dann brauchst du dafür keine Call-to-Action mehr. Und das Wichtigste ist, ne? Das sorgt für eine ganz, ganz hohe Öffnungsrate, weil das wirklich nur für deine E-Mail-Liste bestimmt ist. Man könnte sagen, deine E-Mail-Liste, die ist so der Inner Circle. Das sind so deine, ähm, das sind so deine Buddies, die wirklich im Jahr zu dir gesagt haben oder dir weitergehen wollen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir Dinge nur für diese E-Mail-Liste tun. Dass wir sie auch so ein bisschen hofieren auf ihrem Weg und sagen, hey, dieses Video habe ich nur für dich aufgenommen, weil du Teil meiner E-Mail-Liste bist und ich möchte das auch wertschätzen und deswegen gehe ich zum Beispiel auf das Thema XY ein, äh, was da irgendwie aufkam und habe hier ein Video für euch aufgenommen. Wäre zum Beispiel ähm, eine Idee. Du könntest dann auch fragen, diejenigen, die dann wirklich in die Umsetzung gegangen sind, ihre Ergebnisse zu teilen und so hast du dann echt auch einen geilen Effekt, den du nutzen kannst. Ähm, Ja, in die Umsetzung zu bringen, wichtig an dieser Stelle. Wir haben es ja immer wieder ein bisschen so von Balance, wie viel gebe ich da rein, was sollte in meinem bezahlten Programm sein. Jemanden in die Umsetzung zu bringen mit einer konkreten Frage oder mit einer kleinen Anleitung ist vollkommen okay. Das ist wichtig, dass deine E-Mail-Leser auch schon erste Ahas haben, aber sie sollten trotz allem immer wissen, dass die große Transformation für sie und dass das, was tiefer geht, Alles in deinem bezahlten Programm stattfindet, das kannst du natürlich trotz allem immer irgendwo erwähnen, so von wegen vielleicht ist es sogar eine Mini-Aufgabe aus deinem Online-Kurs, wo sie schon mal reinschnuppern können und dass sie aber bezahlt dann mit dir weiterarbeiten können. Und Punkt Nummer fünf, das ist so unsere Strategie, was wir seit Jahren machen. Und das ist auf Content leiten, den wir ohnehin jede Woche erstellen. Jede Woche kommt eine neue Podcast-Folge raus. Jede Woche kommt ein neues YouTube-Video raus. Naja, ich meine, Podcast ist es gerade täglich. Ich nehme an, du willst keine täglichen E-Mails von uns. Aber ähm, das bedeutet, gerade leiten wir öfter mal auf YouTube-Videos, auf alte Podcast-Folgen, ähm, auf Angebote von uns. Und das ist eben, wer unser normaler Prozess ist, dass wir unseren Content erstellen für den Podcast. Und damit haben wir gleichzeitig auch immer das Thema für den Newsletter. Da bauen wir dann meistens eine Geschichte drumherum, um da schön hinzuleiten, um nicht einfach nur mit der Tür ins Haus zu fahren und sagen, hallo, hier ist mein Podcast, weil nobody cares. Keiner möchte einfach nur einen Podcast anhören. Die Leute wollen wissen, was für sie drin ist in diesem Podcast, was sie daraus lernen werden. Und das kannst du eben mit einer Geschichte immer ganz toll verpacken. Also du weißt, wir sind riesige Fans von E-Mail-Marketing. Es ist einfach das, der wirklich der Kanal, über den du langfristig Kunden gewinnst, der dich unabhängig macht von Social Media. Wir haben heute erst eine Umfrage gemacht auf Instagram, so von wegen, hey, was ist denn da deine größte Herausforderung? Und es ist so, immer wieder mich an dem Algorithmus anpassen, Zeit finden für Social Media. Ich versuche, Kunden zu gewinnen, heißt, ich erstelle immer Beiträge und ich versuche, Qualität zu liefern. Du bist halt in so einem Social-Media-Hamsterrad, wo du immer wieder dich auch dem Algorithmus unterordnen musst, der Reichweite unterordnen musst oder du musst halt irgendwann in Ads investieren, damit diese Reichweite halt irgendwo garantiert ist. Und die E-Mail-Liste ist eben deine Reichweite, die bei dir liegt, die nicht abhängig ist von irgendwelchen Algorithmen, sondern du hast es in der Hand. Du kannst durch gute E-Mails, durch Betreffzeilen und dadurch, dass du eben über diese Zeit Vertrauen aufbaust, deine Community viel zuverlässiger erreichen Und ähm, ja, ich kann keine Newsletter schreiben, ist glaube ich nach dieser Folge auch keine Ausrede mehr, denn es gibt Newsletter, die du für deine Nische verwenden kannst, die du schreiben kannst. Und ähm, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis, guck einfach mal, wo du gerade schon überall Texte schreibst, um dir selbst auch zu widerlegen, dass du schreiben kannst, denn es müssen keine wahnsinnig grandiosen Texte sein, sondern es geht vielmehr darum, deine Community ganz authentisch abzuholen, so wie du bist, so wie du sprichst, denn so sind auch unsere Newsletter, da ist mal ein Haha drin, da ist mal ein Whoop drin, also man hört quasi Johannas Stimme, wenn man diesen Newsletter liest. Und das ist eigentlich genau das, was der Newsletter schaffen sollte. Genau, wenn du sagst, ja okay, you got me. Offensichtlich gibt es da Formate, die ich nutzen könnte und ich möchte den Newsletter angehen, dann komm super gerne auf unser Webinar kommenden Montag. Am 25.09. um 10 Uhr. Es gibt eine Aufzeichnung. Wir machen hinterher noch eine Live-Q&A, wo wir wirklich nochmal auf alle Fragen eingehen. Du kannst dich anmelden auf newsletter-challenge.de Webinar. E-Mail eintragen, einmal bestätigen und dann kriegst du auch schon den, deinen individuellen Link für das Webinar zugeschickt. Vielleicht auch für alle, die sich heute im Laufe des Vormittags versucht haben anzumelden. Ihr habt unser Limit gesprengt. Wir haben das jetzt einmal abgegradet. Das heißt, alle Anmeldungen sollten jetzt auch wieder funktionieren. Das heißt, du musst keine Angst haben. Wir haben Plätze für alle, die an dem Webinar teilnehmen möchten. Er kostet dich auch keinen Cent. Wir freuen uns einfach riesig, wenn wir dich da mitnehmen können in die Welt des E-Mail-Marketings und dir auch zeigen können, wie man darüber Geld verdient, warum das so ein starker Verkaufskanal ist, wie andere das nutzen. Ja, und in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns dort. Wenn du was aus der Podcast-Folge mitgenommen hast, dann hinterlass uns doch super gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo du unterwegs bist. Das würde uns riesig freuen. Wir haben auch letztens festgestellt, dass wir die ganzen ähm, Kommentare, die ihr bei Spotify in dieses »Wie hat dir die Folge gefallen«, dass wir die erst freischalten müssen. Deswegen macht es super gerne. Wir kriegen da jetzt eine Benachrichtigung. Teil mal, welchen Tipp du vielleicht für den Newsletter bei dir umsetzen möchtest. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Du Geek.